0: Olá pessoal, tudo bem com vocês? É, eu sou a Aline Vargas. Para quem não me conhece, eu tenho o podcast de leitura de livros, é, leitura de livros extraordinários, então eu faço audiolivro, né? E hoje eu tô aqui para lançar um novo projeto, um novo projeto muito especial do meu coração que já vem aqui montando, é, criando. Há um tempo até que eu agora decidi como que, como que eu vou fazer ele. Porque eu vinha tentando é, é, tirar do fundo da minha alma como ele seria. E é um novo livro. Continua sendo uma leitura de livros né, para o podcast. Só que eu vou fazer ele de uma forma diferente. Ele é um livro muito profundo. Um livro que está... Mexendo bastante comigo, eu já li ele bastante esse, os outros, quase é, os outros todos eu li junto nos episódios. Este eu já li ele quase todo, e aí agora eu vim fazer o projeto. Porque eu queria estar tá pronta, eu queria que ele fosse diferente. Então, eu tô lançando hoje com este vídeo, né? Com o primeiro vídeo, é, o livro que eu vou fazer a leitura e como vai ser. Então, o livro é esse aqui. De, da Laura Gutmann, A Maternidade e o Encontro com a Própria Sombra, o resgate do Relacionamento entre Mães e Filhos, gente esse livro é para mulheres que pretendem ter filhos, mulheres que estão grávidas, mães de qualquer idade. Né, de qualquer idade de filhos e, de, de, e, e elas mesmas de qualquer idade para avó, vô, pai, é, tias, madrinhas, para quem quiser, para educadores, para quem quiser é, saber um pouco mais desta, desta dessa primeira primeira magia da vida que é a gestação Parto e pós-parto, né? E aí, até um, um tempo da, da, da infância, que é eu costumo dizer, gente, que é este ponto que nós, como humanidade, precisamos olhar urgentemente para mudar o mundo. Se a gente quer um mundo melhor, se a gente não tá gostando deste mundo, a gente precisa olhar para este ponto que nunca foi olhado. Né, até agora, existem muitos movimentos olhando para este, este ponto, mas ainda precisa de muito mais para chegar em muito mais pessoas e eu sou uma, uma ativista nesse neste caminho, é, cada dia que passo eu estudo mais e busco mais saber sobre isso né, sobre esse antes do, da gestação, seria muito 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 maravilhoso que as mulheres e os homens Vamos ter um filho? Então vamos nos preparar? Vamos entender este mundo da maternidade, da paternidade? Vamos entender este mundo de um bebê? Aí vai estudar, ou vai fazer um curso, ou vai fazer uma leitura. Qualquer coisa que te traga um pouco mais para a realidade deste mundo. Diferente do que a gente acha que sabe. Que é este esse contos de fada, essa... essa, essa Projeção aí, essa fantasia que, que as pessoas, que a sociedade passa para gente quando criança, adolescente, adulto. É, e outra, o mais, mais, mais importante de tudo: saber que não é igual para todo mundo, não é a mesma sensação, a mesma vivência para todo mundo. Então você precisa ter conhecimento. Para você entender como vai ser a sua vivência e o seu entendimento sobre isso. Mas enfim, não quero me estender muito agora neste início, eu vim aqui para lançar esse projeto. Como que vai ser esse projeto, essa leitura? Antes de mais nada, eu queria dizer uma coisa para vocês. Eu tenho pavor dessa luzinha que fica aparecendo no óculos, mas a gente, eu preciso dessa luzinha, dessa luz, né? para trazer uma clareza aqui para o vídeo, para trazer mais luz para o vídeo. E eu uso óculos, então é inevitável este redondo no meio dos meus olhos, mas eu tenho pavor disso, mas eu não tenho como fazer diferente. Segundo, eu queria falar, esse projeto vai ser uma, uma vez, um dia semanal, tá? vou lançar toda segunda-feira um novo episódio. Este episódio vai ser vídeo, como esse que eu estou fazendo, com a leitura, e uma resenha, né? um, um, um ponto de vista meu, uma explicação sobre o que foi lido e sobre tudo que eu gostar, é, é, surgir de falar, que meu coração quiser falar, certo? Sobre a leitura. É, então, é semanal, uma vez por semana, toda segunda-feira vou lançar episódio. Eles, vai, eles vão estar, ele vai estar, né, o episódio vai estar em vídeo no Instagram, que é o meu espaço Lua, né? Um Instagram profissional é arroba Spaco Lua, Esse Lua é L H U A. E no em vídeo e áudio e só áudio no é, podcast, né? Lá no, no nas plataformas de podcast todas, principalmente o Spotify, tá? Então vai você vai conseguir ver o vídeo da leitura me ver falando, porque é uma, é uma forma que eu queria muito, porque eu gosto muito dessa comunicação visual. Por mais que eu não estou vendo quem vai ver o vídeo, mas a pessoa está me vendo. E a minha expressão, a minha forma de falar, de gesticular, a minha fisionomia é muito importante para quem está escutando. né? É, tem gente que precisa desse visual, eu gosto desse visual. Então, por isso que eu, eu fiz essa nova forma, porque lá no podcast que eu faço da leitura é só voz, né? Eu não faço vídeo, então a pessoa não me vê, só escuta a minha voz lendo o livro. Como eu quero fazer este projeto? Além de uma Leitura, eu quero fazer uma resenha, eu quero trazer mais coisas nesse episódio, por isso também que eu vou fazer um episódio por semana, porque os outros livros eu leio todo dia um episódio. Como esse vai ficar um, um tempo mais extenso, né, um, um, um episódio mais extenso, eu vou fazer um por semana. Daí a pessoa vai parar, escutar aquela parte do livro e escutar as minhas colocações, certo? O que, que é outra coisa que eu queria falar? É isso, a princípio. Aí agora, eu queria que a gente fechasse os olhos, quem tiver aí, que for possível, né? Se você tiver... Vendo esse vídeo, escutando esse áudio, em condição de fazer isso? Se não, você segue o bar que vai escutando somente a música. Mas se você puder sentar confortavelmente, respirar fundo pelo nariz e soltar pela boca, devagar, para escutar um pouco dessa música que eu vou colocar, porque todo episódio eu quero trazer uma música que pra mim toca muito meu coração, e eu não sei se vai tocar de todo mundo, mas se tocar de pelo menos um já é, já fico feliz. Então agora se você puder fechar seus olhos e escutar essa música, senão você, se não você estiver limpando a casa, se estiver trabalhando, se estiver andando de bicicleta, andando no ônibus e não puder, segue escutando do jeito que puder. Eu vou botar um pedacinho da música e depois a gente vai fazer a leitura. E aí no final eu vou botar o fim da música.
1: Grandeza do universo, as faíscas que brilham na imensidão. De estrela sou chamado muitas vezes, grande sol que ilumina a escuridão. E sempre frescura, eu espero ser chamado Pra trazer a cura, preciso ser convidado Sem mais demora, já estou ao seu lado Pra mais uma hora, se aliviado Não há verdade que eu não vá escutar É minha linguagem, basta ela saber falar Para ter tudo aquilo que desejar E ser agradecido a quem tem para Sou eu que leio todos os seus pensamentos E vejo o quanto você os tem parar é o que vejo quando viram sentimentos E é que não dá mas para poder controlar É nessa hora que eu chego no vento Nas estrelas e na luz do luar Venho lutar como posso meu alento E te ajudar aos poucos a de me lembrar
0: Essa foi a parte do início da, da música, depois no final eu vou colocar o resto dela. É uma música maravilhosa, eu faço dela uma oração, gente, todos os dias eu escuto essa música. E quem quiser escutar melhor depois é da Maria Gabriela, Gratidão, tá? É o nome da, da música, você acha aí, e ela tem muitas outras músicas maravilhosas. Mas enfim, vamos à leitura do livro, que nós vamos começar pelos prefácios. Tá? Esse livro, esta edição, tem dois prefácios. Por quê? Porque ela fez uma edição revisada dessa, desse livro e ampliada. Então, ela escreveu a primeira vez há 15 anos atrás, se eu não me engano, e agora ela rev, reviu. Então, ela fez, tem o um prefácio antigo e o um prefácio novo. Nós vamos ler os dois. Agora é o prefácio dessa nova edição que nós vamos começar a ler. Uma boa leitura, uma boa escuta e uma boa visão para, para todos. Quero compartilhar com os leitores da história de amor e de desencontro que mantenho com a maternidade e o encontro com a própria sombra, sombra há 15 anos. Como todo vínculo afetivo estabelecido, essa relação, entre aspas, não tem sido fácil e até hoje me gera contradições, fúria e uma ou outra alegria de vez em quando é possível manter um caso de amor com um livro escrito por mim e neste caso seria possível que eu me divorciasse dele brincadeiras à parte mas de mas de uma vez desculpa brincadeiras à parte mais de uma vez quis queimá-lo desejando que ninguém nunca mais entrasse em contato com este texto. O que aconteceu? Ele passou a ter vida própria. Já não me pertence. Não faz o que eu digo. Como uma criança crescida que se converteu em um jovem adulto e independente, que assume seus próprios riscos e decisões. E como se não bastasse, comunicando-se com os leitores como bem entende. E ela está falando do livro, tá, gente? E, inversalmente, com os leitores interpretando o que, cada, o, que, o que lhe convém, o que convém para cada um. Também ocorre que, durante esses anos, amadureci profissionalmente. Em minha vida particular também, claro. A cada dia, encontro novas palavras, afino a pontaria, tento ser mais direta, clara e concisa. Busco melhores sistemas para nomear as realidades emocionais dos indivíduos. Sigo inventando modos cada vez mais simples para abordar os universos emocionais, propondo que nós, adultos, assumamos com maturidade nossas escolhas para que floresçam decisões conscientes. Tudo isso enquanto o livro continua sendo exatamente o mesmo, ou seja, cristalizado tal como foi escrito no passado. Aí se produz um franco desencontro entre os pensamentos e as palavras que utilizava antes e as que utilizo agora. Mas existe um fenômeno mais complexo. Muitíssimas mulheres e alguns homens de diferentes países, culturas e modelos de vida me confessaram, entre lágrimas, que este livro lhes mudou a vida, que tem magia, que os salvou, que foi um antes e depois, que se transformou, se transformou em seu guia espiritual, que o, conver, que o conservam como um tesouro e muitas outras frases lindas que sempre agradeci com amabilidade, mas nunca acreditei. E, ao mesmo tempo, há anos recebo co cotidianamente, não é exagero, isso significa que recebo todos os dias, absolutamente todos os dias, inúmeras mensagens de mulheres que usaram este livro a partir do refúgio mais infantil possível. O de acreditar que alguém, neste caso eu, na qualidade de autora, tenho as respostas para cada pequena dificuldade cotidiana. Que sou especialista, entre aspas, em questões de criação dos filhos. Que defendo que se durma com as crianças, a amamentação prolongada ou os partos em casa. Que tenho as respostas justas para aconselhar cada um. Que estou a favor de não sei o que e contra não sei o que. Lógico que não vão encontrar nada disso nesse livro. Simplesmente ele foi usado para superar batalhas pessoais. Aquela mulher que está a favor porque se sentiu identificada com alguma frase utiliza o livro na qualidade de aliado para brigar com uma cunhada, a sogra ou uma vizinha, que é contra não sei muito bem o que. Misteriosamente. Esses textos vêm sendo usados até a exaustão em absurdas guerras emocionais, fruto de interpretações infantis que nada tem a ver com a proposta. Presente em cada uma dessas páginas de se questionar mais, para se compreender melhor e para compreender a criança pela qual somos responsáveis. Foram e continuam sendo Tantos os pedidos de aliança disfarçados de ajuda dos lugares mais infantis e responsáveis que pensei muitas vezes em fazer desaparecer qualquer rastro desse livro. Eu poderia relatar múltiplos casos e lutas ridículas que me deixaram atônita, supostamente surgidas a partir da leitura dessas páginas, mas não vou aborrecê-los. Somente pretendo explicar que a interpretação, que as interpretações a favor ou contra os meus pensamentos são desculpa, vamos lá. Somente pretendo explicar que as interpretações a favor ou contra, os meus pensamentos são construções que pertencem a cada indivíduo. De minha parte, apenas proponho que eu observemos mais e melhor nossos próprios cenários. Tá em me grito. Vou ler de novo. Observemos mais e melhor nossos próprios cenários. Que entremos em contato com nossa realidade interior. Que possamos no, nos compadecer do menino ou da menina que fomos e que tomemos decisões conscientes, sejam elas quais forem. É verdade que me utilizei da experiência de, de nos transformarmos em mães, como uma das crises mais profundas que nós mulheres atravessamos. Também sei que sou capaz de denominar com palavras simples situações similares que compartilhamos nestes difíceis, neste difícil, dificílimo exercício de maternar as crianças. Entendo que contar com essas palavras pode facilitar nossa vida. E celebro que muitas mulheres possam utilizar algumas palavras escritas para fazer delas, assim, uma visão ampla e transcendental de nossos contextos e gerá-las, mas isso é tudo. Após 15 anos de encontro e desencontros com meus leitores, sobretudo com as mulheres que viraram mães, decidi revisar o texto e modificar alguns parágrafos para deixar claro que nos doa ou nos assombre, nos identifiquemos ou nos irritemos, entre, entraremos Desculpa, encontraremos as respostas C em negrito. Assumir as, assumirmos um doloroso e corajoso percurso de questionamento pessoal. Repetirei isso em cada parágrafo se for necessário. Também recomendarei às leitoras e aos leitores que leiam todos os meus publicados, todos os meus livros publicados, desde então, especialmente a Biografia Humana, O Poder do Discurso Materno e Amor, ou Domicílio. É, essa aqui é, é, ela é argentina, tá? Então, tem alguns que não foi traduzido. Então, tem um aqui, ó, Los Estragos deu Patrick. Pat triarcado, já que são roteiros a serviço das buscas de nossas zonas escuras. Quero esclarecer também que os casos aqui relatados correspondem a uma época em que eu tinha um consultório e atendia pessoalmente quem chegava buscando se conhecer mais. Hoje não atendo ninguém pessoalmente, entretanto me dedico a treinar profissionais que começaram a carreira em minha escola, que a cada dia trabalham melhor e conservam uma ternura e uma disponibilidade emocional que eu perdi. Também me dei conta de que, quando escrevi este livro, eu mesma tinha um bebê. Minha filha menor nasceu em 1996 e este livro foi escrito no ano seguinte. Espero que minhas correções atuais não façam desaparecer a sensibilidade e a suavidade que fizeram desta obra uma companhia indispensável para milhares de jovens mães. Por fim, reconhecer-se em palavras que denominam sentimentos compartilhados, feridas emocionais e solidão, solidões é sempre um alívio. Mas insisto em dizer que nós, as mulheres transformadas em mães, temos a obrigação de empreender um caminho de questionamento profundo. É verdade que é difícil se transformar em mãe. É verdade que representa uma crise pouco reconhecida socialmente. Mas também é verdade que somos adultas e que a verdadeira vítima das cadeias transgeracionais, de desamparo, é a criança pequena. Por isso, depois de nos reconhecermos nessas páginas, nos aguarda um percurso obrigatório, o de abordar nossa realidade emocional forjada durante nossa infância para nomeá-la, ambientá-la, compreendê-la e entrar em contato com o que nos aconteceu. Só então poderemos compreender, acomodar, contactar e amparar a criança real que depende absolutamente de nós, as mães. Depende de nossa capacidade para amá-la, mesmo que nós mesmas não tenhamos sido amadas. A decisão de voltar a publicar a maternidade o encontro com a própria sombra atualiza em mim dolorosas ambivalências. Quero acreditar que, sendo mais contundente em minha proposta básica de nos questionarmos mais, assumindo os custos de trair o discurso de nossa própria mãe para encontrar nosso próprio adulto e observar com olhos novos nossas histórias antigas, talvez valha a pena. Também aceito algo sutil e me regogi... <coughs> regogizo com o que este livro transmite. E que as mulheres com filhos pequenos agradecem. Este texto habilita todas as mães. Nos aceita tal qual somos. Propõe que tomemos decisões com a barriga e não com a razão. Nos apoia para seguir nossas in intuições. Como único guia em meio ao caos e ao desespero. A realidade é... Criar filhos é muito difícil, é doloroso, é insuportável. Nós, mães, estamos inundadas de conselhos e opiniões e, no entanto, dolorosamente sozinhas e isoladas. Nesse sentido, as palavras que encontraram aqui trazem boas notícias para muitas mães e isso é o que me obriga a considerar a reedição do presente livro. Mesmo que eu continue naufragando em uma relação complexa de amor e ódio. Provavelmente porque ainda não entendi o que é que este livro vem ensinar. Espero que vocês aí tenham entendido, mas eu vou tentar aqui explicar, né? Se não entendeu. Basicamente ela tá dizendo que este livro tinha um primeiro propósito dela. Na verdade tem um único propósito dela. Só que na mão de, de pessoas completamente diferentes, e isso é o que acontece com qualquer coisa que a gente crie, com qualquer coisa que a gente faça na vida, tudo que sai de você é uma coisa, quando chega no outro e nos outros é outra. Nunca o que você faz e fala chega no outro da mesma forma como você vê, porque cada um vê e sente de uma forma. Então o, o primeiro, a, a única, a primeira e única ideia dela deste livro é colocar é, 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 diante de pais e mães, principalmente mães, o, o, as condições ou, ou o, o pontos para se questionar, para que as mães se questionem. Ela não vem nesse livro dizer o que é certo e o que é errado. O, o passo a passo de criar um filho, um passo a passo disso, um passo a passo daquilo. O, não, faça tudo isso que você vai conseguir ser um, uma boa mãe. Se, se isso dá para a gente dizer que existe mãe boa ou ruim, né? Existem mães. E, claro, que na mão das pessoas, esse livro virou outra coisa em muitos momentos. Virou um conselheiro, virou aquele que a, a mulher queria escutar tá uma coisa para reforçar o que ela acreditava e ela dizia que era o livro. Então, o livro foi o guia dela. Então, ela, durante esses 15 anos depois que ela publicou esse livro, ela tem este, essa ambivalência com o livro. Ela ama e odeia, porque o livro trouxe muitas coisas boas, mas muita interpretação que não é o que ela queria que fosse. Então, ela tem essa ambivalência. Ela fez essa... Esse, é, reavaliação do livro, né, essa reedição, colocando algumas coisas diferentes de como ela pensa hoje, que são 15, a gente muda de um ano para o outro, imagina 15 anos depois, né, forma de falar, de pensar novas coisas que a gente acredita, então ela modificou algumas coisas, mas seguiu mantendo essa revisão, porque esse livro realmente... É, tem um caminho próprio, tem uma necessidade no mundo. Vocês vão entender ele depois, quando eu começar a ler. Agora, deixa eu pensar aqui, nós estamos em 27 minutos. Eu, eu, não, eu quero fazer, esses episódios vão ficar extensos, mas eu não queria que eles ficassem muito extenso. Deixa eu ver aqui. Ah, o próximo prefácio é curtinho, eu vou fazer, tá? Então, é o prefácio do livro, quando ele foi lançado. Ok, este é um livro escrito a princípio para mulheres, embora muitos homens também se identifiquem com ele. Não pretende ser um guia. Oh, ela já dizia lá quando ela fez lançou o livro. Não pretende ser um guia para mães desesperadas, ao contrário, é uma espécie de alto lá alto no caminho para que possamos pensar como mães que estão criando seus filhos, com nossas luzes e sombras emergindo e explodindo em nossos vulcões em erupção. Muitos aspectos ocultos de nossa psique feminina são revelados e ativados com a chegada dos filhos. Esses momentos são, habitualmente, de revelação e de experiências místicas. De ser estivermos dispostas a vivê-los nesse sentido e se encontrarmos ajuda e apoio para enfrentá-los. Também são uma oportunidade de reformularmos as ideias preconcebidas, os preconceitos e autoritarismos encarnados em opiniões discutíveis sobre a maternidade, a criação dos filhos, a educação, as formas de criar vínculos e a comunicação entre adulto e crianças. Este livro pretende tratar a experiência vital da maternidade como vibração energética mais do que como pensamento linear. Abordar as experiências que todas as mulheres atravessam como se fossem únicas, sabendo, ao mesmo tempo, que são compartilhadas com as demais fêmeas humanas e fazem parte de uma rede intangível em permanente movimento. Mesmo sendo muito diferentes umas das outras, as mulheres ingressam em um território onde circula uma afinidade essencial comum a toda mãe. Refiro-me ao encontro com a experiência maternal como um arquétipo, em que cada uma se procura e se encontra em um espaço universal, mas buscando também a especificidade individual. Por meio de diversas situações cotidianas, descreveremos um leque de sensações em que qualquer mulher que tenha se tornado mãe poderá facilmente se identificar. Paradoxalmente, o uso da linguagem escrita como ferramenta para transmitir essas experiências pode ser um obstáculo, pois atende a uma estrutura em que vários elementos vão se ordenando para construir um discurso. A abordagem do universo da psique feminina, que pertence a uma construção oculta do ponto de vista de nossa cultura ocidental, então se complica. Nesse sentido, para acessar e compreender este livro, serão muito úteis a intuição ou as sensações espontâneas que nos permitam interagir com o que nos acontece quando percorremos alguma página escolhida ao acaso. De qualquer maneira, é de se imaginar que ficaremos presa, presas à tentação de discutir calorosamente quais são os pontos em que estamos de acordo ou em profundo desacordo. Embora as discussões que vêm a surgir entre as mulheres ou entre homens e mulheres possam ampliar o pensamento, Insisto em tentar uma leitura mais emocional, esperando que tenha ressonância ao infinito. Ou seja, captar o conteúdo sensorial, imaginativo ou perceptivo, em vez de aprender ou avaliar os conceitos linearmente. Isso tem a ver com deixar abertas as portas sutis e estar atenta às que vibram com especial candura. Permitamos que aquelas que não nos sirvam sigam o seu caminho, sem nos distrair. Suspeito que há vários pontos de partida para a leitura. O mais evidente é a partir do ser mãe. Espero também que o livro seja interessante para os profissionais de saúde, comunicação ou educação que tenham contato com mães, cada uma esperando com suas próprias ferramentas intelectuais obter resultados convincentes no que se refere ao comportamento e ao desenvolvimento das crianças. Acredito que é possível conservar as duas visões simultaneamente. De fato, muitas de nós somos profissionais no campo das relações humanas e também, no caso das mulheres, mães de crianças pequenas espero conseguir transmitir a energia que circulava nos grupos que coordenei durante anos que se chamavam grupos de criança que não existem mais neste formato nos quais as mães se permitiria se permitiam ser elas mesmas rindo dos preconceitos e dos muros que erguemos por medo de sermos diferentes ou de não sermos amadas neste, foi gestada a maioria dos conceitos que fui nomeando nesses últimos anos e que, tocados por uma varinha mágica, começaram a existir. Na Escuela de Capacitão Profissional de Criança, instituição que dirijo, continuamos inventando palavras para nomear o indefinível os estados alterados de consciência do puerpério, os campos emocionais em que ingressamos com os bebês, a loucura, indefectível e esse permanente não reconhecer mais a si mesma. No intercâmbio criativo, os profissionais tentam encontrar as palavras corretas para nomear o que acontece conosco. Arrependo-me de não ter filmado centenas de aulas ou as entrevistas individuais com as mães que nos consultam, porque este poder, este florescer dos sentimentos femininos, raramente pode ser traduzido com exatidão pela palavra escrita. Conto, assim, com a capacidade de cada leitora de se identificar com os relatos, imaginando a essência e sentindo que, definitivamente, todas somos uma. Por último, Convido-as a fazer esta viagem juntas, preservando a liberdade de levar em consideração apenas o que nos seja útil ou possa nos apoiar. Esta é a minha maneira de contribuir para gerar mais perguntas, criar espaços de encontro, de intercâmbio, de comunicação e de solidariedade entre as mulheres. Este é o meu desejo mais sincero. Laura Gutmann. Então terminamos o segundo prefácio, tá? E aí no próximo a gente começa já o capítulo 1, que fala uma emoção para dois corpos. Pessoal, de verdade, mães que estão me escutando aí, de verdade, esse livro é necessário, essa leitura, essa escuta, essa conversa, é necessária, é urgente, é para ontem. Chega de sofrermos sozinha. Chega de acharmos que estamos loucas... E de que não podemos sentir aquilo porque somos mães... E mães são maravilhosas e mães só amam. Como que eu com um bebê maravilhoso, cheio de saúde, posso sentir essas coisas? Como que eu posso não querer nem chegar perto do meu filho... Como que eu posso ter pavor de ter que acordar de noite? Como que eu posso isso? Como que eu posso aquilo outro? Como que ninguém me enxerga? Como eu tô sozinha? Eu tô na solidão? Precisamos urgentemente nos olharmos com mais amor, compaixão, olharmos umas às outras, parar com a competição. De que eu dou conta disso, eu dou conta daquilo, eu sou uma mulher super heroína. O meu filho desenvolve assim, assado, não sei das quantas. O meu filho tem que fazer isso, aquilo, aquilo, outro, porque a fulana disse que o filho dela faz. Ou porque não sei o que, pediatra disse, porque não sei quem mais, avó, bisavó, a, a, não sei o que. Só quem tem que saber é você e o seu filho. A gente, como mulheres e como as pessoas à volta de uma mãe, uma gestante, uma puerpéria, uma mãe já com filho maior, a gente tem que dar apoio. A gente tem que dar uma palavra de conforto. A gente tem que dar ajuda com informação. A gente tem que se informar. Bom, a gente tem, não. A gente precisa. Se a gente não quer se informar, a gente não pode... Não pode, de forma alguma, dar qualquer tipo de opinião. Seja ela achando que é boa ou ruim. Se você não se informou da vida daquela pessoa. E muito menos de como é uma criação. De como é... Não estudou a respeito. Não desenvolveu sua consciência. Cale. Cale. Porque a dor que você pode gerar com um comentário ou com um olhar de crítica sobre uma mãe, é tremenda que aquela dor vai passar para aquele filho e aquele filho vai carregar aquilo para o resto da vida. Nós, como mães, precisamos olhar para a gente, curar as nossas dores, para que a gente não passe essas dores para os nossos filhos. E outra, a gente tem que entender que nossos filhos são nosso espelho. Tudo que eles estão demonstrando diz respeito ao que a gente está sentindo e passando para eles. Principalmente na primeira, né? Bebê e, e primeira infância, né? Mas isso é pro resto da vida, assim, de uma relação mais próxima, né? Até a adolescência. Mas, gente, esse livro. Me, me trouxe muitos caminhos, muitos caminhos. Eu já estava numa busca profunda, mas esse livro me trouxe muitos outros mundos, muitos outros caminhos e muitas outras buscas e muita vontade de me ajudar e de ajudar outras mães. Então vem comigo, tá? Já me estende muito. Este é o primeiro episódio. É, vou lançar é, toda segunda-feira um episódio novo. Agora a gente vai escutar o fim da música. E vamos encerrar nosso episódio por hoje. Eu agradeço muito você que chegou até aqui. Te convido a continuar é, todos os episódios, né? Vendo vídeos ou escutando lá. Não quero ver o vídeo, vou escutar lá no, no Spotify e em qualquer outra plataforma de áudio. Você vai escutar só o áudio lá. Quero ver o vídeo, você vai ver o vídeo e escutar aqui. Tá bom? E aí, assim, me mandem mensagem gostaram, não gostaram, o que que tá bom, o que que tá ruim, quais as dúvidas, ao longo do livro você vai ter dúvidas, vai ter vontade de conversar, de falar, estou à disposição, tá bom? Agora eu vou botar o resto da música e vai encerrar o episódio. Um grande abraço, muito obrigada, até o próximo episódio.
1: Nem pequeno que há que trabalhar. Cada um fazendo o seu direito. Só alegria e beleza vão brotar desse jardim cujo eu sou jardineiro E de amor eu sempre vou regar essa fonte. Deixa amor tão verdadeiro. O meu herdeiro, quem eu vou sempre cuidar, só lhe peço verdade e respeito com aquele que te fez e te criou. Sabe o procedimento para poder aumentar o seu valor? O resto é só lembrar de agradecer. Para ter sempre paz no coração. Aproveitar tudo o que merecer e deixar a vida em minhas mãos. Eu agradeço, eu agradeço. Eu agradeço.